0: U kunt vandaag verder luisteren naar enkele verzen uit 1 Johannes 2. We vinden in dit hoofdstuk hele wezenlijke onderwerpen die ook voor christenen nu van groot belang zijn. Want zoals er in de tijd van Johannes al verschillende dwalingen rondgingen, zo zijn die er in onze tijd zeker ook. In deze brief lezen we een belangrijk kenmerk van een oprechte christen. De beleidenis dat Jezus Christus, de Zoon van God, echt mens geworden is. De vorige keer stonden we er stil dat de wereld haar einde nadert. In die eindtijd lopen er heel wat vijanden van Christus rond. Veel van hen, zegt Johannes, hoorden bij de gemeente, ook al waren ze niet oprecht. Uiteindelijk keerden zij de gelovigen de rug toe en bleken ze er helemaal niet bij te horen. Johannes noemt hen vijanden van Christus. Sommige van hen wilden nog wel bij God horen, maar ze wezen de Heer Jezus af. Johannes zegt dat dat onmogelijk is, want Jezus is de Zoon van God en Hij is Gods weg om gered te worden. Wie Hem afwijst, wijst dus ook God de Vader af. En omgekeerd geldt het ook. Wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Die twee zijn één. Veel mensen noemen zich tegenwoordig christelijk, maar ze ontkennen dat Jezus God is. En uit deze brief van Johannes lezen we dat dat een valse leer is die we ook moeten verwerpen. Wanneer we zo'n gedachtegoed niet duidelijk afwijzen, dan kunnen zwakke gelovigen gemakkelijk meegezogen worden. Het is belangrijk om te blijven in wat we van het begin af aan gehoord hebben. Dat leert Johannes ons. Wanneer we blijven in het woord van God, zullen we in staat zijn om te onderscheiden wat waarheid is en wat niet. Dat is mogelijk door de Heilige Geest die in ons woont. Hij onderwijst ons in die waarheid. En door hem kunnen we staande blijven... te midden van allerlei meningen die de mensen om ons heen verkondigen. We lezen nu verder vanaf 1 Johannes 2, vers 23.
1: Uitzending hebben we gezien dat apostel Johannes met de versen 22 en 23 tot de kern van de boodschap van dit gedeelte komt. Belaas in 1 Johannes 2 vers 22, en wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. De beweringen van de voormalige leden van de gemeente houden in dat zij de Heer Jezus alleen als mens zagen en hem niet erkenden als de in het vlees gekomen Zoon van God. Mogelijk heeft Johannes daarbij de dwaarleer van het docetisme op het oog. Daarin werd geleerd dat de goddelijke Christus op de mens Jezus neerdaalde bij de doop in de Jordaan, en zich terugtrok voordat hij leed en stierf van het kruis. Hij vergroot zijn bloed niet als het lam van God dat de zonde der wereld wegnam en de wereld redde. In de eerste en tweede brief van Johannes gaat het om de bestrijding van dezelfde dwaling, namelijk het docetisme, dat ons ook uit latere bronnen bekend is. De docetisten konden zich niet voorstellen dat de absoluut geestelijke God een minder waardig aards lichaam had aangenomen. In hun ogen was namelijk al het materiële slecht. Daarom waren zij van mening dat de Christus alleen schijnbaar een menselijk lichaam had. Daarmee kwam automatisch de heilswaarde van het lijden van de Heer Jezus aan het kruis te vervallen, want een schijnlichaam kan niet lijden. Daarnaast was er onder hen nog een andere visie gangbaar, namelijk dat Gods geest zich voor een korte tijd met de mens Jezus verbonden had. Zij waren van mening dat de geest van God met de doop in de Jordaan op Jezus was gekomen, maar hem kort voor het lijden weer had verlaten. Zij konden zich niet voorstellen hoe de absoluut geestelijke God betrokken kon zijn bij een lichamelijk lijden. Ook binnen deze visie had het sterven van de mens Jezus Christus geen heilsbetekenis. Het belang van Jezus Christus voor de docetisten was dan ook dat door hem God de weg van de verlossing had onderwezen. Een verlossing niet zozeer uit de macht van de zonde en de dood, maar een bevrijding van de geest uit de gevangenis van de materie, het lichaam. Als Johannes schrijft... Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, dan heeft hij daarmee niet de antichrist op het oog, de mens van zeer grote zonde, die zal verschijnen voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dan zegt Johannes dat de dwaaleraars een levende belichaming zijn van de geest of de gezindheid van de antichrist. Het is onwaarschijnlijk dat de tegenstanders van Johannes het vaderschap van God logenden. Maar voor Johannes is dat de logische consequentie van het verwerpen van de Heer Jezus als Zoon van God. Wie Jezus afwijst als de Zoon van God, die verlogent onmiddellijk ook de Vader. 1 Johannes 2 vers 23 Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Johannes heeft in vers 22 het wezen van de dwaaleraars ontvouwd, namelijk, het zijn vijanden van Christus, antichristen. In de woorden van vers 23 laat de apostel de consequenties zien van de door hen ingenomen stelling en opvatting. Alleen de Zoon kan de Vader aan mensen openbaren. In Matthäus 11 vers 27 zegt de Heer Jezus en ik ben de enige die de Vader echt kent. In Johannes 1, vers 18 lezen we, Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. En in Johannes 12, vers 44 en 45, roept de Heer Jezus, Wie op mij vertrouwt, vertrouwt eigenlijk op hem die mij gestuurd heeft. En wie mij ziet, Ziet hem die mij gestuurd heeft. En in Johannes 14, vers 9 zegt de heiland tegen Philippus, Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Alleen de zoon kan mensen bij de vader vertegenwoordigen en hen met de vader verzoenen. In 1 Timotheus 2, vers 5 en 6 schrijft de apostel Paulus, Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. 1 Johannes 2 vers 24 Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader. In de Griekse tekst begint vers 24 met U dus wat u gehoord hebt vanaf het begin. Daarmee staan de lezers van de brief uitdrukkelijk voorop en worden als eerste aangesproken. Johannes grijpt terug op hetgeen de lezers, toen zij tot geloof gekomen waren, aan onderwijs hebben ontvangen. De woorden, wat u in het begin gehoord hebt, hebben betrekking op de dag dat de lezers het evangelie voor het eerst hebben gehoord. Dat apostolisch onderwijs over de Heer Jezus, de mens geworden Zoon van God, is niet verouderd. Het moet in hen blijven, maar niet als een puur historisch gegeven, maar als een doorleefde beleidenis. Het werkwoord blijven is een belangrijk woord in de eerste brief van Johannes. De gelovigen worden aangespoord, laat wat u vanaf het begin hebt gehoord voortdurend in uw werkzaam blijven want dat is wat de dwaalleraars juist niet deden. De hele periode tussen hemelvaart en wederkomst wordt gekenmerkt door het optreden van mensen die erop uit zijn Gods waarheid te veranderen. In 2 Timotheus 3 vers 1 schrijft Paulus aan Timotheus Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. En in 2 Timotheus 4 vers 3 tot en met 5 vult de apostel aan, want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de here te leiden. Breng anderen tot Jezus Christus, Laat niets na van wat je moet doen. Het blijven in de Zoon en in de Vader betekent een diepe geestelijke gemeenschap met beiden. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 23, Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Blijven in God en het hebben of kennen van God, zijn vrijwel identieke uitdrukkingen. Het is voor een mens noodzakelijk een levend geloof te hebben, dat rust op degene die naar deze aarde kwam, meer dan 2000 jaar geleden, de Heer Jezus Christus. In zijn evangelie schrijft Johannes, in Johannes 1 vers 14, Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons, Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Dat is geweldig en uniek. Waarom? Omdat we in Johannes 1 vers 18 lezen, niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. In een andere vertaling lezen we, Hij heeft ons God verklaard. Zonder het feit dat de Heere God zichzelf heeft geopenbaard. Zonder de Heere Jezus Christus. hadden wij mensen nooit iets van God geweten. Daarom schrijft Johannes in 1 Johannes 2, vers 24. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader. 1 Johannes 2, vers 25. Christus, de Zoon heeft ons het eeuwige leven beloofd. Johannes legt de nadruk op Gods belofte van het eeuwige leven. Bij de apostel Paulus is Gods belofte het geschenk van Gods vrije genade in Jezus Christus. Wij mensen moeten soms constateren dat wij niet altijd kunnen waarmaken wat wij beloven. Daarom moeten wij ook voorzichtig zijn met dingen te beloven. Maar in Romeinen 4 vers 21... Horen we Paulus over Abraham zeggen, hij was er absoluut van overtuigd dat God in staat was te doen wat hij beloofd had. God alleen kan zijn beloften vervullen. Hij is het die leven aan de doden geeft. In een andere vertaling lezen we in vers 25, en dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Belofte is in dit vers zowel het beloven zelf als ook de vervulling van wat wordt beloofd. De inhoud van de belofte is het eeuwige leven. Aan dit leven hebben de gelovigen nu al deel door de Zoon van God. Maar tegelijk is er sprake van een nog niet. De volle werkelijkheid en vervulling van de belofte van het eeuwige leven moet nog komen. Er is zowel in de brieven als in het evangelie van Johannes een spanning merkbaar tussen het heden en de toekomst. Er wordt nu al geproefd van het leven, maar de volledige vervulling laat nog op zich wachten. Ewig leven overschrijdt de grenzen van de dood en de tijd. De Heer Jezus brengt het leven niet alleen door zijn woord, maar hij is allereerst zelf het ware leven. 1 Johannes 2, vers 26 Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Naast een aansporing om in de zoon en de vader te blijven, dat wil zeggen in de waarheid, volgt er in vers 26 een waarschuwing over de misleiding van de kant van de dwaalleraars. Deze dwaleraars worden in de eerste en tweede brief van Johannes op verschillende manieren genoemd, namelijk leugenaars, antichristen, valse profeten, misleidende leraren. Johannes onderschat hun invloed niet. De mogelijkheid van misleiding door zulke lieden is nooit uitgesloten. Zij staan onder invloed van de verleider bij uitstek de grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd. Het probleem van misleiding deed zich ook in andere gemeenten voor. Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 13 De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. In Hebreeën 13 vers 9 lezen we, laat u daarom niet meeslepen door allerlei vreemde ideeën. Voor onze geestelijke kracht zijn wij alleen afhankelijk van de genade van God en niet van allerlei regels voor eten en drinken. Want de mensen die op regels vertrouwden, hebben er niets aan gehad, Petrus moedigt aan in 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. De Heer Jezus zelf waarschuwde al voor misleiders in Matthäus 24, vers 24 en 25. Want er zullen valse Christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede... Ik heb je gewaarschuwd. 1 Johannes 2 vers 27 Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. De dwaalleraars waren van mening dat aan hun bijzondere kennis was geopenbaard. Tegenover deze dwaalleraar stelt Johannes dat zijn lezers de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen. Samen met Gods woord dat ze in het begin hebben gehoord toen zij net tot geloof waren gekomen, moet hen dat in het juiste spoor houden tegenover de misleiders. De woorden, maar u hebt de heilige geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Willen natuurlijk niet zeggen dat onderwijs in de christelijke gemeente overbodig is. De Heere geeft immers ook leraars aan de kerk of christelijke gemeente. In een andere vertaling horen we Johannes spreken over de zalving die in hem blijft. Daarmee doelt Hij op het ontvangen en de inwoning van de Heilige Geest bij het begin van hun christenleven. De woorden U hebt ontvangen is een vorm van het werkwoord dat wijst op een eenmalige gebeurtenis in het verleden. Deze zalving blijft op Hem. De Heilige Geest leert en onderwijst voortdurend in samenhang met het woord. Het is de geest die de lezers al eerder heeft geleerd te blijven in Christus. Maar dat moet ook in de toekomst zo blijven. De woorden, want hij zelf is uw leraar, is de aanduiding van Christus of de Vader. Dat wat geleerd moet worden is datgene wat nodig is voor de volledige doorwerking van het evangelie in het midden van de gelovigen. Omdat de Heere de enige ware God is is ook de Heilige Geest de enige ware geest van God. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 26, Als ik bij de Vader ben, zal ik mijn Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over mij vertellen. In Johannes 16 belooft de heiland zijn leerlingen dat de heilige geest hen in alle waarheid zou leiden. In Johannes 16 vers 13 belooft de Heer Jezus zijn volgelingen, maar als de heilige geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort en hij zal bekendmaken wat komen gaat. 1 Johannes 2, vers 28 Nogmaals, vrienden, blijf één met de Here. dan zullen we hem kunnen ontmoeten en ons niet voor hem hoeven te schamen. Johannes roept zijn geestelijke kinderen, die hij hier vrienden noemt, voortdurend op in Christus te blijven. Dat dient een doel, namelijk, dan zullen wij hem kunnen ontmoeten en ons niet voor hem hoeven te schamen. In de Griekse tekst lezen we, en nu kinderen, blijf in hem opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben. Vrijmoedigheid is hier een vertrouwen dat gegrond is in een respectvolle en intieme relatie met de Heer. Gelovigen hebben niets te verbergen en hoeven geen angst te hebben voor God. Als zij deze vrijmoedigheid nu al hebben vanwege hun verbondenheid met God de Vader en Jezus Christus, zullen zij bij de wederkomst van Christus zich niet hoeven te schamen. In filippenzen 1 vers 20 en 21 schrijft de apostel Paulus Ik heb de vurige verwachting en vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal moeten schamen, maar dat ik net als altijd openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. Voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. En in 1 Petrus 4 vers 16 schrijft Petrus, Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt zich schamen of te schande worden, is het tegenovergestelde van de vrijmoedigheid die door de Here wordt verkregen. De woorden, dan zullen wij hem kunnen ontmoeten, verwijzen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De Griekse tekst van vers 28 sluit af met de woorden, bij de komst van hem. Het Nieuwe Testament gebruikt verschillende woorden voor de terugkeer van de Heer Jezus naar deze aarde. Het woord dat in vers 28 wordt gebruikt is het Griekse woord parousia, wat komst, aankomst of tegenwoordigheid betekent. Het oorspronkelijke woord parousia werd gebruikt om er een bezoek van een heerser mee aan te duiden naar een van de steden of gebieden van zijn onderdanen. Zo'n bezoek was een reden voor een hoopvolle verwachting en feestvreugde. Bij de parousia van Christus, in combinatie met een Grieks woord dat doen, verschijnen of openbaar maken betekent, gaat het bij de woorden dan zullen wij hem kunnen ontmoeten om de zichtbare verschijning van de Heer Jezus Christus, die nu nog onzichtbaar is en waar gelovige volgelingen van de Heer Jezus nu verwachtingsvol naar uitzien. 1 Johannes 2 vers 29 Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. In een andere vertaling lezen we in vers 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Het woordje als drukt in vers 29 geen onzekerheid uit, maar juist een zekerheid. Daarom vertaalt het boek, omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. Doen wat goed en rechtvaardig is betekent staan in de rechte verhouding tot God en leven overeenkomstig de wil van God. Een gelovige verlangt ernaar en zet zich in om zich zo te gedragen als de Heere wil. Johannes zegt hier niet dat degene die uit God geboren is als gevolg daarvan rechtvaardig handelt. Hij zegt dat als een gelovige rechtvaardig handelt, daaruit blijkt dat hij uit God geboren is. We lezen in 1 Johannes 3 vers 7, laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. En in vers 18 schrijft Johannes, vrienden wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Het onderscheid tussen een ware gelovige en een dwaalleraar is duidelijk zichtbaar. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 10 Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. Opnieuw is er nadruk op de eenheid van woord en daad, op zeggen en doen. In 1 Johannes 3 legt Johannes heel nadrukkelijk verband tussen geloof in de Heer Jezus Christus en elkaar liefhebben. De Heer Jezus zegt in openbaring 22 Ja, ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. In de volgende uitzending wil ik nog wat dieper ingaan op de teksten over de antichrist naar aanleiding van 1 Johannes 2 vers 18 en 22.